0: Hvis du også har en interesse eller passion for gaming, og hvad der ellers følger med, har du fundet den rette podcast. Mit navn er Preben. Og mit navn er Jakob. Velkommen til Gamle Mænd i Nye Spil. Vi sidder til dxl landen på forårsturen, så vi har været så heldige at få barmesteren med fra Fredericia, hvor vi er så heldige at afholde land på Christinebjerg Det er helt fantastisk. Men øh, til at starte vil vi godt høre lidt om øh, dig, og hvad du laver, og øh, hvordan det er, at øh, du er her til. Noget er en, øh, er en chance at give
1: en politiker. Men <laughs> jeg hedder Sten og og er jeg ved, 42 år gammel. bor her lige uden for Fredericia en lille flække, der hedder Snohøj. har jeg tre drenge. Min baggrund, og der spørger, sådan spurgte jeg lidt om, hvad er din uddannelsesbaggrund. Jeg er egentlig ufaglærer. Okay. Jeg har en baggrund som fisker øh, og lastbilsførn.
2: Det hænger meget godt sammen med, at du kommer fra Harbro ikke?
1: Ja, helt oprindeligt så jeg fra Harbro ja, og har vokset op i Hvide Sande, en lille by øh, lidt syd fra Harburg. Men så tog jeg en tur på handelsskolen, og derfra blev jeg egentlig meget involveret i sådan noget elevrådsarbejde. Og øh, fandt ud af, at det var jeg ret god til. Det fandt fagforeningerne også ud af, at jeg var. Øh, det der med at organisere unge mennesker. Øh, og de spørger så, om jeg kunne tænke mig at arbejde for dem. Og det gjorde jeg så i 15 år. Øhm, indtil, at øh, der skete et meget øh, dramatisk borgmesterskifte her i Fredericia, hvor at, øh, at jeg blev spurgt, øh, om jeg havde lyst til at tage over efter mine forgængere, jeg skulle sådan lige sove på det. Øh, det var meget mere, jeg fik ikke lov til, for det var 12 timer, og øh, træffe en beslutning, om man ville være borgmester, og så starte ja. derefter.
2: Men du sagde egentlig, at du havde været meget i en fagforening og og stået for de unge ja. her
1: i Fredericia? Nej, ikke kun her i Fredericia. Jeg har, jeg har arbejdet for øh, 3F øh, i rigtig mange år, hvor at de første mange år, der var jeg ungdoms- og lærlingkonsulent. Og det handlede egentlig om øh, to dele. Et, det var at få dem til at melde sig ind i fagforeningen, så det var rundt på tekniske skoler landet over. Øh, og den anden del, det var at få dem gjort engageret i fagforeningen. Ja. Lave weekendaktiviteter. Ikke nødvendigvis ligesom det her, men med nogle fag-faglige emner på dagsordenen, og selvfølgelig også masser af tid til, at de kunne være sociale med hinanden. Og så de sidste år, der var jeg leder af vores kursusafdeling. Det var, det var knap så, så ungt ja. øh, som det her.
2: Hvordan kan det så være, at, at sådan en gut som dig fra Harboøre lige pludselig ender i Fredericia, og så ovenikøbet bliver borgmester? Altså det, det kan vel ikke kun være fagforeningslivet, der har gjort det. Du må jo have haft en eller anden form for politisk arrangement øh, i forbindelse med, at du kom herned.
1: Ja, det er klart, at det der med at blive så aktiv, det er der jo også politik i. Det var jo meget uddannelsespolitik. hvad jeg, jeg måske været en par 3-4 eller sådan noget, bliver medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Men var jo egentlig mest aktiv i fagforeningen. Både på et tidspunkt i Aarhus, hvor vi havde indbrud nummer to. På præcis fremgangsmåde har de jo været inde og stjæle en gang til. og vi snakker politiet om, om ikke at hvad skal vi dog gøre? I skal flytte. Og det, det gjorde vi jo så. <laughs> sagde de det? Ja, hvad, hvad kan man gøre? Altså første gang, fik vi sætte alarmer op, og øh, jeg ved ikke, hvad, hvordan vi garderede os ellers. Øh, og det skete bare præcis samme måde syv måneder senere. De sagde, det var noget med at gøre, at nu ved de her i kvarteret, at derinde, der kan man hente en bærbar computer. Mm. Og man kan hente en telefon, og det kan man sikkert også om, om syv måneder igen, øh, når I har fået den. Øh, så det sker en gang til, det er jo det helt overbeviste om. Og så har jeg været feriebarn øh, ude på Trallenæs, som ligger lige nord for, hvor vi sidder her, ja. med min moster. Og var egentlig glad for Fredericia. Og ringede med til min fætter og spørgede, om han kunne, der var nogle ledige lejligheder i byen. Øh, det var der, og så flyttede vi til Fredericia. Så det
2: var rent og, ren og skærd tilfælde? Ja, ikke helt, fordi... Nej,
1: der, der var noget feriebarn i det, men altså, de kunne lige så godt have været på andre steder. Ja. Jeg havde jo job på landevejen øh, fra 3F.
2: Ja. Men jeg forstår ikke helt, hvordan du går fra eller fra fagforeningen, og så lige pludselig bliver politiker. Det er den, jeg mangler. Det er den, den her... du mangler. Ja.
1: Jamen, det starter egentlig med, at de to store drenge, jeg har, dem har jeg fra tidligere forhold af, og var alene med dem, og, og blev egentlig spurgt, om jeg havde lyst til, øh, jeg var medlem af partiet, øh, om jeg havde lyst til at stille op til Folketing. Det her har øh, jeg virkelig ikke lyst til, og det har jeg stadigvæk ikke. Jeg tænkte, hvis jeg så skal lave noget, der tager tid væk fra mine børn, ikke? så skal det være noget, der forandrer noget for dem. Ja. Og jeg tænker, som nyvalgt folketingsmedlem, så kunne man meget vel ende i en situation, hvor man bliver ordfører for flersprogethed eller nordatlantiske forhold. Det forandrer ikke ret meget for min Så havde jeg en episode, hvor at, at jeg hentede øh, den mindste i Børnehav, Og jeg konstaterede, at han kom hjem i den samme blæs, som han kom afsted i. Det var ikke, fordi børnehaven var dårlige mennesker. Der var bare ikke nok af de mennesker i den børnehave. Okay. Øh, og så tænkte jeg, nej, nu nu støtter du op til byrådet, så må du simpelthen gøre en forskel ved det. Og det, byrådet er jo det er jo et bidjob. Øh, man har et civil liv ved siden af. Ja. Øh, og jeg var jo stadigvæk 3F og, og kom så i byrådet i eftervalget i 2013 endelig med at arbejde, ikke ret meget med mine børn. Øh, fordi det var sådan noget med, at man bør til at lave det der er, og det var sådan noget med lokalplan og kommunplaner og byggetilladelser og sådan noget. Men det var enormt spændende. Jeg var ret rigtig glad ved det, og og synes jo, at man kunne se, at man gjorde en forskel øh, med de ting, man havde med at gøre. Og jeg havde egentlig det ganske fint med det. Øh, jeg havde et godt job og var glad ved at sidde i byrådet. Så sker der så det, at øh, ham der var borgmester, vi var i samme parti. Han kommer og siger, at han har fået andet arbejde, og så stopper han så nærmest med dags varsel. Det var jeg ikke forberedt på. men tager udfordringen op, og så sker der en masse ting i Fadresia. Øh, vi er, det er to år siden nu. Og var sådan lidt i tvivl, om jeg egentlig har lyst til at fortsætte. Ja. Øh, men valgte at stille op til valget der i 2021, og blev genvalgt som borgmester, og det er jeg rigtig glad for Og det er godt at høre. Ja, ja. trods alt.
2: Ja, for det var noget af en, af en tur, at I lige var igennem her i Fredericia i forhold til det.
1: Ja, det var det. Og jeg ved ikke, hvor mange, der hører podcasten her, der, var, der kan huske det. Men det kan vi tydeligt huske Fredericia. Det fyldt alt...
2: Har du lyst til lige med kort og at, at ja, det forklare, kan jeg hvad det godt. var? Fordi det tror jeg ikke, vores lytter, de ved, hvad
1: det det starter egentlig øh, nærmest dagen efter, at han melder, at han har fået nyt arbejde. Der kommer en del artikler op i medierne, særligt fra af, som, som stiller spørgsmål ved, om han havde købt en grund af kommunen på ordentlige vilkår. Ja. Altså alt muligt andet også, man så skulle ind og undersøge. Øh, og det gjorde man øh, med, en, med en ret hæftig advokatundersøgelse. Og jeg fik min indlåb øh, i en, en, en ret ekstrem grad. Jeg huske, at jeg skulle fremlægge det hele øh, på et pressemøde... ...tre måneder senere efter, at jeg var startet. Hvor det var det første gang, jeg prøvede at holde pressemødet i mit liv. Mm. Og komme ind, og så står der bare... ...alle landets øh, journalister nærmest. Følgte man med sende vogn ud over hele Rådhuspladsen. Ja. Øh, og så skulle man jo svare spørgsmål. Men jeg ville ikke gøre andet end at bare fortælle, hvad vi har fundet frem. Nej. Øh, og hvad vi så skulle have videre ved det. Og det tog ret lang tid øh, efter... Vi bortviste kommunaldirektøren, som er den, den øverste ansat i en kommune. Vi har overdraget det til politiet. Det vi sad
0: med. Vi kunne ikke komme videre. Og så er det så politiet, der, der tager over derfra. Når du siger, at kommunaldirektøren er den øverste, ligger du så et niveau under?
1: Nej, det er sådan, at i virkeligheden så er en borgmester er forvaltnings øverste administrativ leder. Hvis man sådan kigger sådan i så osv. Men det er sådan, at altså ved en minister, så er hele ministeret det er ministerens. Øh, I en kommune, så er forvaltningen hele byrådets. Så det er vigtigt, at, at kommunaldirektøren, som er den øverste i forvaltningen, er uafhængig. Og det var der tvivl om, hvor bit at hun var. Og jeg plejer at sige sådan, at et byråd ansætter direktionen, og direktionen ansætter organisationen. Og byrådet skal ikke sidde og sagsbehandle enkelte sager. Et byråd skal sige, at vi har det her serviceniveau, vi gerne vil have, og der er de her penge til det. Mm. Og så er det i virkeligheden at sige til forvaltningen go-fix, og, og holde sig ud af den daglige forvaltning. En kommune som Fredericia der sidder 21 byråd, men der er 4600 medarbejdere. Og, og, og vi kommer jo bare ind som helt almindelige folkevalgte med hver vores kompetencer, men der skal være nogen til at drive en organisation, og det ansætter man sig ud
0: af. Når vi så netop kommer ind omkring det her politik, nu er der jo blevet meget famøs, at der ligesom bliver arbejdet hen over midten på det landspolitiske. Hvordan fungerer det kommunalt? Er det godt samarbejde der, eller er man meget spredt op i sin blokke? Det er noget helt andet lokalpolitisk. Selvfølgelig
1: kan der også være til tider, hvor vi er er nået fra hinanden. Nu er det tredje valgperiode, hvor man kan sige her i Fredericia, der har vi en stor regering. Alle partier er med i det, der hedder konstituering. Ja. Man sætter sig ned efter valget. Øh, når der er de der 21 byrådsmedlemmer, så er det derefter, at man sætter sig ned og siger, hvem skal være den, og hvem skal være hvad. Øh, og der er alle partier, øh, vi har syv partier her i Fredericia, alle sammen er med i den konstituering for tredje valgperiodestreget. Så ja, vi arbejder henover midt, men det er jo ikke sådan, at vi har låst hinanden på hænder og fødder, og man ikke må mene noget øh, hver især. Så nogle gange så er det også et ting, hvor at at man stemmer ting med flertal. I sidste periode, der lavede vi sådan en opgørelse af det. Det var klart, at da der var alt det beladet, så begyndte de andre jo at sige, at det er også Socialdemokratiets skyld det hele. Mm. Så tog vi en tælling på det, efter de første tre år og tre måneder. Der har vi været igennem over 3000 øh, beslutningspunkter på udvalgsmøder og byrådsmøder. De 23 af dem var ikke, var ikke øh, stemt i fuld enighed. Så, så det var ikke sådan, at det hele kun var svært om tilskyld.
2: Men grunden til, at vi har skrevet det spørgsmål, det var vel egentlig lige så meget, fordi at at, det kan jo godt være, at man sidder lokalpolitisk og ikke har den samme holdning, som, øh, som ens øh, moderparti har, når de øh, laver politik, ja, politik ind i Folketinget.
1: Ja, selvfølgelig er man, når man sidder ude som borgmester, så er man jo så vidt muligt øh, lojal over for partitoppen, der sidder centralt. Men der er bare nogle steder, hvor at, at enigheden så også ophører. Jeg har valgt til at varetage øh, Fredericia Kommunes interesse. Ja. Og jeg er faktisk hele byrådets borgmester. Så når for eksempel, at der er et nyt regeringsgrundlag nu her, som, som siger, at man skal spare 3 milliarder på offentlig administration i kommunerne, mm. og ikke siger noget om, at man skal, man skal spare i staten, det er ikke fordi, vi ikke har lyst i kommunerne, øh, så er jeg ikke enig med dem. Altså det, det, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at man kan sætte ind i et rum i 6 uger, øh, og forhandle sig frem til, at man skulle afbiokratisere den offentlige sektor, Øh, og det havde man øh, ikke nogen idéer til, hvordan. Men man, man vidste bare at på beløbet, ville det give et tretal 9,000. Det kunne det give i kommunerne. Mm. Øh, så, så, så siger jeg fra over for dem dog, uden at vide, hvordan. Uden at vide, det er. Ja, øh, det er bemærkelsesværdigt. Til sammenligning, så har man, en øh, ja, har man en styrelse, der hedder Forenklingsstyrelsen, hvor der sidder over 1000 medarbejdere ja. i staten. Øh, faktisk er antallet af statsansatte steget i en grad. Er hvis den kurve den fortsætter, så så vi alle sammen ansat i staten i 2090
0: <laughs>
1: <laughs> så, så nogle gange, så bliver jeg også lidt fræk, ikke? Uh, jo, jo. men altså, altså på spidsen, Når jeg vågner om morgenen, så er jeg svær ja. Når jeg går op arbejde, så er jeg bare mest, og når jeg går i sengen, så er jeg stadig svær motreder.
2: Ja, men det er meget sjovt, at det er forinklig styrelsen. Altså, den kommer måske godt trænge til at blive forenklet.
1: <laughs> jeg er sikker på, at de gør noget godt arbejde. Ja, uh, det er jeg også uh, Men, til men uh, det er som om, at man, har, man synes, at der er et eller andet fed lag ude i kommunerne, der bare sidder og besværligt gør livet for borgerne. Altså, når man siger, at man skal spare på administration, i, i, det er jo ikke sådan, at der sidder nogen der keder sig. Det er jo folk, der laver ansøg- behandler folks byggeansøgning, eller hjælper folk øh, på jobcenteret med at få nogle kontanthjælp, eller hvad der skal til.
0: Behandler børnesager. Nej, der er hele tiden noget at lave, og det, de har ligesom nok at rive i. Så det er altid sjovt, at det er kommunerne, der skal spare, men ligesom om staten ikke rigtig følger op. Ja, og så sker der det. Øh, jeg blev så glad, da, da vi havde folketingsvalg,
1: en af de første debatter, hvor jeg så alle de lidt der partiledere, så sagde de, at nu skulle vi afbiokratisere den offentlige sektor. Og det er jo ikke først, at man hører dem sige det. Nej, nej. Men, men det nye var bare, at de sagde det alle sammen på en gang. Så nu der skulle håb forude, kunne vi da få afskaffet noget af alt det kontrolregime, hvad ved jeg. u to i valgkampen, så ser man en tv 2 dokumentar fra et plejehjem i Køge, hvor der ikke kan være to meninger om det, vi så der, det var forkert. Mm. Mm. Øh, men det var jo ikke at sige, at sådan er det på alle plejehjem hjem over. Nej. Øh, det handlede måske mest af alt om at der var der enormt dårlig ledelse. Mm. Ja. Men svaret på det der det var at nu skulle der være endnu en kontrolfunktion. Ja. Jamen, det etablerer jo lige nøjagtigt grundlag for kontrol jo. Ja. Så, så hver gang at der er et andet ikke fungerer, så bliver automatisk svaret nye regler. Ja. På beskæftigelsesområdet for 60 år siden, der var der 500 sider Og hver gang at der var eller der ikke fungerer den lovgivningen, en lov så laver vi to nye. Mm. Ja. man glemte afløs først. I dag der er der over 30.000 sider. Så det er klart, at der er mange folk, der sidder og administrerer, når der er så mange regler. Det var et lille løf. Ja, men det... du spørger, så svarer du. <laughs> ja,
2: men det er også fint. Det er det vi gerne vil have. <laughs> men når vi snakker om bekymringer osv., fordi det er jo generelt en bekymring, at det, at det er så stigende i forhold til og så osv., men den største bekymring, sådan ved at være borgmester, altså, hvad er det?
1: Når jeg kigger ud over kommunens økonomi, kommunen som hele, det nemmeste sted at kigge ind og få en temperaturmåling, der er på økonomien, hvorhenne går det stærkt. Det, der virkelig begynder at bekymre mig, men jeg sagde det også lidt her i min tale her til arrangementet, det er mistrivelsen blandt unge. Det stikker virkelig af. Vi ser det her i kommunen, altså der, hvor det så ender helt galt. Det er jo der, hvor det så ender på vores bord ved at nogen altså, enten skal hjælpe til det eller det i vores børn- og familieafdeling. Og dem, der kommer der, de skal have den hjælp. Så de der penge skal altså bare findes. Ja. Øh, det der lille område, det er ikke den største område i en kommunes økonomi. Det er sådan noget stiget 20 procent over halvandet år. Og vi skal finde de penge, selvfølgelig skal vi det. Og det er sådan ikke pengene, jeg snakker om, men det er jo bare, pengene af jo slutproduktet af, at der er nogen, der har svært. Mm. Og det, tror, der, det stikker altså af det der. Ja. Men øh,
2: tror du ikke også, at grunden til, at du har ekstra meget fokus på det, det er fordi, du selv har børn i, i, i de aldersgrupper
1: der? Så du ser det jo? Jo, jo øh, Selvfølgelig ser jeg det, men når vi også får de der målinger af, der siger, at, at her i Region Syddanmark sådan en, hvordan har du det måling, at knap hver anden ung kvinde, øh, knap hver tredje ung mand under 25, når de svarer på spørgsmålet på nogle indikatorer, så siger de faktisk, at, at de har en eller anden, en eller anden psykisk udfordring. Der er ikke bare, er, at lige er ked af det i dag, men der der faktisk noget på spil her. Altså som, som samfund har vi ikke råd til det, men meget værd er det jo for den enkelte. Det er sådan den ene kæmpe udfordring. Mm. Så den anden, det, er, det handler egentlig ikke om økonomi, men det handler jo om, at det vi har talt om i så mange år, at der bliver flere og flere ældre og færre og færre øh, unge, øh, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Hvis ikke vi gør noget her lokalt, øh, noget særligt i forhold til det, vi gør, men bare gør, som vi plejer, så kommer vi til at mangle over 400 øh, socialsustanter i Frederikskommunen, når vi når over 2030. Ja, det er lige om hjørnet. De her er der, ikke? Uanset hvor mange penge vi så sætter dem af. og så siger folk jo, jamen, så må der være noget teknologi der tager over. Jamen, jeg har bare ikke set det endnu. Jo, vi har godt set, at vi kan sætte robotstøvsugere ud og andre ting, ikke? Men fremtiden for kommunerne måske ikke lige her i den her valgperiode, men måske den næste eller i hvert fald den efter. Der tror jeg ikke længere at politikere, de sidder og lægger budget ud fra kroner, man vil lægge i den ene kasse eller den anden kasse. Der tror, jeg, at man kommer til at sætte sig ned og sige, vi har 4600 sæt hender i den her kommune. Hvad skal de lave? Vi kan ikke få flere hænder. Det er tankevækkende. Eller har vi færre hænder i virkeligheden ikke? Det har vi nok til den tid. Jeg så sådan et, en grafik øh, i, i, via Kommuners Landsforening, der viste, at frem mod 2030, så bliver der skabt 95.000 jobs i den private sektor. 50.000 jobs i den offentlige sektor. Men der kan kun ud på Arbsmark mere end der i dag. Ja. Det er der jo en eller difference der. Og jeg tror ikke på, at det bliver det offentlige, der vinder den rekrutteringskonkurrence. Øh,
0: Nej, det, det er jo lidt problemet, både i forhold til lønninger, men også de budgetter, der, der bliver slået Det er fint nok, at vi skal spare 2% hver år, og sådan noget, men, men på et tidspunkt så er der ligesom ikke de 2%, der sparer. Så Nej. hvordan tager man fat i det, og, og har du noget, noget ekstra, du kan trække på? Har du nogle fordele som borgmester, der gør, at du ligesom kan sige, jeg kan tage fat i landstyrelsen eller noget, og gøre og sige, okay, nu får vi det her ind. eller kan du kunne arbejde med det lokalt, som borgmester, I fra her. Alle kommuner står i de her
1: udfordringer. Øh, så det er ikke sådan, at man kan lave et forløb ind. Det vi er styret af som kommuner, øh, primært, det er det, der hedder budgetloven. Hvor mange penge må vi bruge på service og på anlæg? Og der er langt, langt de fleste kommuner udfordret. Øh, særligt på den der, der hedder service. Altså, mange penge må bruge på velfærd? Tidligere har det været sådan, som du siger, at de rammer de blev beskåret som sådan en, en salami nedad. Det er faktisk blevet sat på stop under nogle år, Øh, og kommunerne har fået lov at øge det men det har sådan set kun været i takt med det de kalder demografien, altså flere ældre, mm. flere midler mm. men der står ikke noget i det om flere med handicap eller flere med øh, andre udfordringer øh, så, så de facto så, så er man ude i nogle besparelser, og jeg kan ikke som borgmester få et særligt fordel til Faderesja det, det gælder for alle kommuner det her, det vi er heldige med, eller vores styrker i Faderesja, modsat til mange andre kommuner det at der er sådan flere ting i det vi synes også selv, at det passer, men vi er jo lidt en attraktiv kommune at få folk til at flytte til. Så det går rigtig godt lige nu. Jeg hørte en af, jer jeg var fra Vejle. Det er det, det er det samme tilfælde i Vejle. De er endnu bedre til det. Ja. Så vi får adgang til nogen, der kommer og kan løse opgaverne. Hvor andre kommuner, det de så meget ubehageligt kalder udkantsdanmark, der flytter de jo fra de unge. Det er jo her, de flytter til. Og så i øvrigt til hovedstaden. De er virkelig på den, de kommuner, hvor de så Tilbage står der jo i virkeligheden dem, der, der skal have hjælp, men der er ikke nogen til at hjælpe. Så har vi også en udfordring af, eller nej, en, ikke en udfordring. Vi har en, en styrke i, at vi er den geografisk mindste landfaste kommune ude for hovedstaden. Så når vi sidder i skolen her, så sidder vi i en ud af 14 øh, matrikler. Hvor andre kommuner, øh, nu sagde jeg vokset op i Hvide Sande, øh, kommune, det er jo nok den geografisk største øh, kommune. Der er langt mellem skolerne, ja. og der sidder ikke vildt mange i alle skoler. Ja. Så de er udfordret det, er det der med at skal til i gang med, altså de har er, er været i gang med i mange år øh, rundt omkring i de der landkommuner med skolelukninger. Jeg har hørt Vejle øh, kommunen, der har de over 2.000 km vej, vej at vedligeholde. Vi har 400 km at vedligeholde for en lille kommune, det, der bor nok dobbelt så mange mennesker i Vejle Kommune, men jeg kan godt gøre regnstykket op og sige, at man skal smide flere penge per ja. år, per kilometer vej, man det skal bliver, have flere ja. Det bliver man nødt til. Så på den måde har vi nogle muligheder, selvfølgelig er det også nogle berensninger. Ikke? Men, og så er vi jo et attraktivt område også, at for virksomheder at etablere sig i, så der er masser af arbejdspladser. Ja. Så vi har nogle, nogle gevinster. Men
0: snakker du snakker om, at du meget sådan er for de unge, og det og I har lavet de her undersøgelser, så det er rigtig, rigtig fint. Hvad er... Var en fremadrettet for at prøve at få nogle af de her unge mennesker til at få det bedre? Jamen jeg
1: tror, det er, der er ikke noget quick fix på det. Man siger, at var det 90% af ens chancer i livet, de skabes i de første to leveår. I de første to leveår? eller tre. Sådan lidt, to-tre leveår. Jeg okay. kan I huske det? To eller tre. Så det er meget et socialt arv, du tænker? At det... Ja, man også. Altså, hvad, hvad for en omsorg får man? Og der har vi da en stor opgave som kommunen i at sikre nogle ordentlige daginstitutioner. Med nogle gode øh, normeringer, mange voksne omkring børnene. Hmm. Det er sådan det første sted at starte. Så har vi, og der vi synes faktisk, vi er gode her i Frederiks, vi har nogle gode normeringer. På skoleområdet, der har vi øh, noget at gøre. Der sidder forholdsvis øh, mange i klasserne i Frederiks Man kan også se altså på de målinger, øh, hvor godt klarer vi os. Der er vi ikke specielt gode på det her område. Så er det vigtigt, at man også har et stærkt foreningsliv til at, at være et kit, og vi kunne se det meget tydeligt, hvad der skete der under corona, hvor det der er lukket ned, der steg ensomheden. Der er flere strenge, der skal spille på samme tid, hvis vi skal lykkes med det der. Og så er der sådan nogle helt strukturelle samfundsting, som jeg bare tror, øh, det kan vi ikke løse i fadrissier. Men det vil du til at have en, en større samtale som samfund om, at vores børn, de sover en time mindre i dag, end de gjorde for ti år siden. Det er fordi, de er online. Mm. De er tilgængelige på snap, og så skal, skal svare den ene streak efter den anden, og hele tiden være på. Det er klart, jeg er ikke psykolog eller psykiat, jeg kan ikke sidde og udstikke diagnoser til kollektivet. Men jeg tror bare ikke på, at, at det gør det bedre i hvert fald, at man, der er sådan en præstationskultur lagt ned over, du skal være på tilgængelig online hele
0: tiden, Ej, for at være en del af fællesskabet. Tror
2: jeg tror heller ikke, man skal behøve at være professor for at finde ud af. Det er helt sikkert. Det er, det er der mange målinger, der viser, at det er ikke godt.
0: Det er jo paradoxalt, at vi netop snakker om det her med, at vi skal være på og alt det. At man så gør så meget for at computerisere al undervisning og aflærer, alt noget skal derindover. Mm. Var det ikke netop en struktur, man kunne tage fra og så sige, den skal vi måske menneske, så der er mere en menneskelig kontakt? Og jeg ved godt, teknikken er svær, fordi den netop også er det, der koster penge. Mm. Jamen, der er nogen, der begynder at snakke om nu, øh, har jeg
1: hørt omkring. Skal vi tilbage til analog skole? Jeg ved ikke, om det er krit og tavle, men så altså, tror, hvor igen bare var det, om whiteboard, mm. bøger, papir, kuglepinde, håndskrift. Ingen, ingen iPads. Ingen iPads, Nej. I min skolegang, det var sådan der, hvor at, at man begyndte at investere lidt i computer. Tror vi nogenlunde i eller ikke? Så havde hver skole et computerlokale, så nu kunne vi komme derned og prøve. Og det var sådan lidt vigtigt for alle kommuner at have det der computerlokale. Eller idb lokalet tror jeg det hed. Ja. For så kunne vi jo alle sammen få adgang til teknik, uanset hvad vores forældre ellers havde. af dyre DOS-maskiner til at stå derhjemme, så havde alle mulighed for det. Og de første computer med internet begyndte at komme der i slutningen af min skolegang. Og det var sådan vigtigt, at alle havde, og så begyndte man også ude i kommunerne, og nu skulle alle klasser have iPads og det ved, i en tro på, at så fik de det alle sammen. Jeg tror sådan set efterhånden, at vi er ved at være der, hvor at, at det kunne være, at skolen skulle være det fristed fra det. Fordi alle har det ved siden af.
2: Ja, det kunne, godt, øh, det kunne der faktisk godt være noget om, især fordi at det er jo ikke er, at der er en behov for at holde den sociale kontakt over nettet. Der skal de gerne gøre det... Øh. En til en, ansigt til ansigt.
1: Ja, ja, og så, så altså, jeg kunne se det hjemme også der under corona, hvor, vi, hvor der startede hjemmeundervisningen op. Det var jo et skuestykke ud i, i omvendthed. Jeg husker, hvordan, at mine børn de skulle sidde og oprettes på alle mulige forskellige læringsplatformer. Ja. Øh, og vi forældre skulle jo igennem det der. Jeg var bare tænkt, det, det var i virkeligheden læreren, der skulle have en Discord-konto. Alle børn var derovre. Nu går der så 20 mennesker herovre til matematiklærernes platform og 20 år til dansklærernes platform. Pointen er i det, at vi prøves ikke som samfund at at få graffoder af vores børn med digitale løsninger. De har dem. Selvfølgelig skal der også være, og man skal også bruge teknologien, hvor det giver mening i skolerne, på plejehjem, alvorfor. Men måske man også bare nogle gange skal sige, hvor er frirummet hen?
2: Det næste spørgsmål, vi har forberedt, det er sådan lidt om nogle af de største ulemper, der er ved at være borgmester. Og der tænker vi måske lige så meget på, jamen, hvordan er det det her med, at du... Jo, du er nærmest altid på, du kan nok ikke gå ret mange steder her i Fredericia, uden der er nogen, der genkender dig. Eller blive spurgt om et eller andet, som du ikke nødvendigvis har, har forberedt dig på. Hvordan, øh, hvordan takler man lige det?
1: Jeg troede egentlig, da jeg var byrådsmedlem, at så var man som semi i byen. Jeg kan huske første gang, jeg kom ind i midtbyen, efter jeg var der, der blev jeg klar over at sådan var det ikke som byrådsmedlem. Det er noget andet som borgmester. Øh, noget helt andet. Øh, og, og i starten skulle jeg vende mig til det. Jeg kunne huske, at jeg skulle ind og købe et nyt jakkesæt, fordi nu har jeg taget otte interviews i det samme, og mange måske, man bare skulle have to. Og jeg følte, at da jeg gik ind i butikken, at, at folk søgte med ned og skulle se, at jeg prøvede det tøj. Jamen, var det ikke. Ja, min min kone var med og døde ikke rin af mig. Ikke? Men jeg følte, jeg følte mig sådan lidt beglod, at hårdt over at sige, men jeg tror lige så meget, at det var ham, der gik der. Det var, det var den nye. Og så er sådan lidt i perioder, når der er en del øh, airtime, så, så er det klart, så, så vokser det, og når der kommer 4.000 plakater op og hænger af ens i byen, så vokser det selvfølgelig også. Det er også mening. Når jeg nogle gange har ude og besøge en skoleklasse, jeg har prøvet nogle gange, at komme ind i en klasse, hvor de sådan kigger, vi er der vi kar i dag? Okay. Det kommer nok an på alderstrint. Ja, ja øh, men man, man skal ret højt op. Øh, ja. Jeg har også nogle gange haft besøg, vi har sådan et sted, hvor unge mennesker skal komme ned og høre om uddannelse, sådan en makerspace. Og der er nogle gange haft besøg i 7. klasse nede hvor nede, så skal de gætte på, hvem jeg er. Så var der sidder en eller anden lille generet pige, og er, det, er det ikke dig, der er borgmester? Mm. Jo, okay. Men ellers så kan der sådan en hel klasse ikke det. Ja, det er i perioder, og, og det er klart, at der er også nogle fravalg i det. Jeg skulle ikke tyre en at sprænder der i Faderig Nej. Man kan heller ikke det i Vejle, øh, men man kunne tage til Herning og gøre det. Øh, så kunne det være, at man, man kom passen nok langt væk. Men
0: altid går et stedet fest. <laughs>
1: <laughs> øh, men altså, jeg måske også alderen skulle sige, jeg skulle være med at gøre det. Øh, men, men der er også mange oplevelser ved det. I starten var det jo en, en hård tørn med, med alle det ballade, der var på det tidspunkt, og det var under corona. Så alle de ting, der skulle lade batterierne op, var jo væk. Der er altid trælse sager som borgmester. Der er altid et eller andet på bordet. Det er der, der også holde. som
2: bygningskonstruktør, skal jeg helt
1: <laughs> Der er altid en eller anden. Øh, men så er der også alle mulige oplevelser, som så, så, man, man får, man ellers ikke vil få, som lader batterierne op. Nu er jeg her i dag. Det er sgu da super fedt at mm. få lov... at snakke med jer. Men også øh, at se de unge mennesker. Og få lov at tale til dem. Og få lov at give dem nogle ord med på vej. Ja. Det er da et privilegie. Så, så det lader jo også batterierne op. Jeg ved det godt, at for mandag, så, 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 så ligger der noget gemmer sig igen. Øh, men... Ja, der er en pris, men der er så er husmåls mange venstre.
2: Hvor meget tid bruger du generelt på at være på mest? Altså, dit job det er jo ikke 37 timer.
1: Nej, jeg er blevet bedre til at sige, at prøv at lægge sådan nogle dogmere nedover. Det er svært at sætte timer på. Men jeg har det sådan, at jeg de der mandag til torsdag, der vil jeg gerne ned på, at jeg kun er væk to aftenere. I weekenderne, der vil jeg gerne ned på, at de udadvendte aktiviteter har, selvom jeg holder af dem, og de lader batterierne op, at det kunne, da enten lørdag eller søndag. Mm. Og så rammer du mig en dårlig uge, for jeg kan overholde nogen af reglerne den her uge. Jeg har været sted hele den her uge, og jeg er stadig begge dage, men jeg kan godt lide det. Mm. Øh, Jeg forsøger så, når det er så muligt, som for eksempel her, at sige, jamen, no-brainer, når Axel er 9 år gammel og elsker Xbox, og han skulle med her i dag. Men jeg, jeg kan ikke sætte timer på, altså fordi, når så de er de kommet i seng, så kan jeg jo ikke lade være med at og, og skal, skal tjekke mailen, eller jo ned over for Faridshøjt afbladet, eller et eller andet. Mm. Altså, men jeg tror også, at hvis ikke jeg var borgmester, så var jeg stadigvæk politisk interesseret. Og vi er jo stadigvæk jo ned over restet afbladet. Jeg er ikke sikker på, at jeg var kommet her, for jeg ikke opdaget. det. Nej. Øh, men, men mange tingene ville jeg jo gøre... Altså, det er jo sådan lidt ligesom at være professionel fodboldspiller.
2: Ja, men du havde sikkert ikke den samme ansvarsfølelse.
1: Nej. Men Ronaldo, han får også... Øh, Løn for en forventning om, at han, at han skulle have målet i alle kamp. Øh, Og nogle gange så må han jo så også leve med... Du skal ikke sammenligne mig med politikens svar på Ronaldo. Øh, <laughs> det er en fin metafor. Men, men, men man får jo man får, man får løn for det,
0: man kan lide at lave. Ja, og på det der med at kan lide at lave... Og nu sidder vi til uh, Xbox, og du har pral af... Du rent faktisk har en Xbox, og der bliver spillet på den. Har du oplevet noget negativitet, noget positivt i forbindelse med det? Er det noget, uh, som medierne overhovedet går op i... Eller er det bare noget, som er privat for dig? Altså, jeg har egentlig ikke
1: sådan fortalt medierne vildt meget om, at jeg nogle gange spiller Xbox. Øh, men jeg er have over okay. øh, Jeg har fortalt medierne, at jeg bygger Lego. Øh, jeg har en røgovn. Øh, jeg nørder med at lave mit eget bacon. Jeg har haft en vespe tur rundt på. Øh, altså sådan, altså, jeg skammer mig på ingen måde over, over de interesse jeg finder det helt naturligt, at forældre jeg sætter sig ned og prøver at tage den controller i hånden til det, der spørger, om jeg så meget tid på. Ja, lige nok det. Det tror jeg er meget sundt, man som forældre har så for lige blik for. Jeg kan konstatere, at jeg burde have interesseret mig for snap noget før. Ja, der sker meget derinde. Det, det kan jeg godt være. Altså, der burde man virkelig sådan, som forældre sætte en eller anden lås på. Når min søn kom og pralede af, at han havde en snapstreak på 400.000. Ja. <laughs> jeg troede, det var en eller anden point, man havde fået for et eller andet godt indhold. Nej, nej, det var antallet af snaps. Ja, i træk.
0: Ja, for jeg er lige til at spørge dumt, fordi hvad er det? Er det point, eller det? Men, men simpelthen, han har sendt 400.000 snaps ja. i streg. Ej, U-
2: altså. 400.000 snaps i streg, uden at det er afbrudt af et døgn med den der? samme person, tror jeg. Ordentligt. Nej, nej, nej,
1: nej det, det er deres totale Og det er total? sum. Okay. Deres totale sum øh, så får du simpelthen sådan en belønning-agtig. Og så fortæller han mig, jeg kender en, der har en på to millioner. Altså, jeg kan huske den tid, hvor at man øh, havde taletidskort. Ja. Og man gav en krogen på sms. Ikke? Yes. Der var man en, altså en crime writer, hvis man havde sendt 100 sms'er på en uge. Ikke? <laughs> og,
0: man, og man skulle virkelig overveje, havde, var den her sms' nu nødvendig at sende? Ja.
2: Og der har kostet hver sms'er også penge jo.
1: Jo, jo. Og, det, ikke?
0: Ja. og om, om man skulle i hvert fald
1: kunne hakke det ned på 160 tegn.
2: Ja. Vi glemte lige at spørge der, før da vi var lidt inde på dine forgængere som mester tidligere. Der var det jo henholdsvis Thomas Banke fra Venstre, og så Jacob bjerger fra Socialdemokraterne. Jeg kunne forestille mig, at når man sidder og arbejder i sådan et politisk miljø, så er man også gode kammerater og så videre, med, med ens kongoleger. Hvordan er det, altså i forhold til, hvor uheldige de blev behandlet i medierne, kan det ikke være lidt svært at, at bibeholde sådan et kammeratskab? Det var sådan en tanke, jeg fik i forhold til det her med, om, om ja, kan, kan du risikere, at der er noget, der smitter af på dig der, fordi du bare stadigvæk ønsker at bevare et godt kammeratskab med dem, selvom
1: de måske har lavet noget skidt? Altså, øh, jeg startede formelt som borgmester 1. januar. 4. januar fik jeg at vide, at øh, advokater, det var en god idé at indstille al kontakt til min forgænger. Okay, det var simpelthen advokat, der anbefalte det. Der var jo planlagt forskellige overdragelsesarrangementer. Hvad lå der på hans blog, og hvad skal på min blog, osv. Mm. Det blev jo aflystet sammen. Og det har været svært, øh, men det, det var jo det var i den situation, vi var i. Ja. Og det vil jeg egentlig gerne have været uden, øh, For det er klart, at jeg har kendt ham i rigtig mange år. Altså. Øh, så det var sådan lidt fra den ene dag til den anden. Ja. Thomas har jeg aldrig siddet i det byråd med. Nej. Men jeg møder ham indimellem, nyder at, at snakke med ham... Øh, han havde jo også en helt vanvittig øh, exit som borgmester. Det var noget helt andet, der var med ham. Øh, altså, det er jo inspirerende at møde ham i dag. Øh, hvordan han har kæmpet sig tilbage i livet. Mm. Øh, det er virkelig imponerende. Det er for sjældent. Øh, men når man lige render ind hjem, så får vi en god snak. Jakob har ikke snakket med siden. Altså, må du ikke det jo, længere? sagerne er jo sluttet af, så det måtte man jo egentlig gerne. Men ja. det, det er svært.
2: Ja, det vil det være. Han er helt sikkert også. Han har jo med garanti været skuffet over... Øh Ja, det han har været udsat for i forbindelse med det her. Det
0: nu spiller du siger du så. Hvor, hvor, hvor langt er du kommet? Hvad spiller du? <laughs> det er
2: jo en gaming-podcast, du ja, er nødt til at spørge til er det. er nødt til at vide, ja, hvad du ja.
0: spiller. men det, det er så nogle
1: gange, jeg har det så med mine interesser, at så gør jeg det helt vildt nogle dage, og så kan det gå et halvt år. For eksempel sådan noget med at starte Sons of Anarchy-serien der. Det har jeg gjort et par gange. Det er min yndlingsserie. Ja, den er, den er, den er god. Den, den dur. Jeg har faktisk gjort det en del gange Men så kan jeg starte den op Og så kan jeg komme igennem den over en måned Ved siden af det der job Med, med, med så mange aftener ude For så, så får den bare en over hatten Og så er det også når jeg har øh, Startet Story Mode op i, igen øh, På GTA 5 eller på Josh Kors 3 hmm. så, så er det dem Og dem har jeg gennemført mange gange
2: Jeg tror du bruger det på samme måde som vi gør. Altså det er der man kobler fra Fordi ja. du tænker på det du ser ja. eller laver Er jeg givet Online? Nej Okay. Jeg gider det
1: ikke? Jeg møder så mange mennesker på arbejde.
0: Ja. Ja, det, du vil faktisk bare gerne have et rum
1: Ja, altså det er, bare, det er bare mig og den der konsole, der ja. Jeg elsker det. Ja. Altså,
0: ja. Jeg vil så sige, at Josh er kommet lidt videre, så uh, du kan godt opgradere en spilpulje. Og så ja, lige... men, ja, men jeg
1: har, jeg har prøvet den der fire der jeg fanger ikke. Nej. Nej. Jeg har set, der kommer en 5'er nu. Uh, det kan være, at den er bedre end 4'eren. Ja.
2: Men... Hvad kan man så sige, at dine største og bedste oplevelse har været sådan, i, fin- i forbindelse med gaming? Hvis vi skal prøve at sige, nu er det, det gaming podcast vi snakker om. Nu er det gaming, det handler om. Ja. Har du haft nogle gode oplevelser i forbindelse med
1: gaming? Ja, det har jeg nogle gange. Altså, når vi er taget sammen og sætter os ned øh, og skiftes os til at spille en bane. Ligesom man gjorde, da jeg var en selv. Ja. Man kommer ja. til en kammerat, så skiftes ja. vi til at klare en bane. Nu er du død tre gange, nu er min tur og alt det der. Når vi har gjort det som familie, det er der vi er vi jo sammen. Ja så eller sammen om noget, øh, og, og noget vi alle kan lide, det synes jeg har været enormt hyggeligt. Det er virkelig noget, der giver energi. Hvor at ellers, så, øh, vi ser jo ikke altså på der, i samme måde i dag, så, så det er det sådan selv om man en film sammen. Nej, der er så mange streamingtjenester osv., og, og folk vil se noget forskelligt, så det gør ja. man måske ikke så tit. Øh, men det der, det kan vi godt finde fælles. Og så har vi nogle gange fået sat det op, og det, det er nok mest øh, Berit og drenge, der har været gode til det. Det har været sjovt at se, hvordan er det er hen over huset, når de får de der connected, Men jeg er, ikke, jeg er ikke champion til det der. Jeg kan godt lige bare sidde i min lane med, med en controller og så, op på skærmen. Nu sidder vi
0: jo til Daniks Xbox League. Hvordan har du det med, at det så er kommet til Fredericia? Og hvad oplever du, at Daniks Xbox League kan levere? Jeg
1: synes, det er super fedt. Jeg anede jo ikke, for at være helt ærlig, at det fandtes, før Mikkel skriver til mig. Der findes mange foreninger i Fredericia. Vi har jo en vis erfaring i byen med uh, lane events. Uh, Særligt så er der, eller var der uh, NPF, uh, som har været her i mange år. Uh, og så er mine børn er kommet til uh, noget, der hedder NPI, som jo er et uh, varianten. Uh, det minder nok lidt mere om det her, end det gør med NPF. Det synes jeg, jeg op om som forældre, og synes det er super fedt, uh, at de er sted til det. Jeg tror, at det som det her, det helt særligt kan, det er, at det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvem du er. Hvordan du ser ud, eller hvilken form du er i. Vil du være med til at spille spil? Ja, når fint, så er du en del også. Det kan de ikke her på podcasten, tror vi kan jo høre dem baggrunden. De har jo en fest med hinanden. Jeg kan godt lide træffet her. Nogle af dem, jeg har været ude og se, det er jo, Det minder mest om en techno Hvor det er det mørkt og, og stor sammen Der er det her jo... Jeg synes, jeg oplever det meget mere omkring spillet end omkring øh, de, der rammer omkring eventet. Og så er det jo, som man ser mange gange, at det er jo forskellige aldersgrupper, øh, der mødes. Øh, det synes jeg er, er super fedt.
2: Ja, jeg synes jo, at man kan sammenligne det lidt med sådan et efterskoleophold. Ja. Altså når man kommer her, så øh, alle vil alle bare gerne hinanden. Ja. Og det er sådan en helt speciel følelse. Og den havde vi egentlig for første gang, at vi oplevede at være med. Det var, det var fantastisk. Vi nåede kun lige ind ad døren, og så fik vi en krammer.
1: <laughs> Jamen, jeg var, jeg var virkelig også øh, lynhudtet rundt, og jeg fik jo øje på, at, at de fleste af dem har fået den nye variant øh, af Xbox, og spørg, kom jo til at stille spørgsmål, om man kunne se forskel. Jamen, så blev jeg jo virkelig inviteret ind, og, og de fik sat alt muligt op, og prøve at se herover og herovre, hvad for nogle spil spiller du? Og er god til hjælp altså at give gode råd. Det var måden moden, at vi i virkeligheden, øh, foreningen og jeg fandt hinanden på, det var jo, at der er sådan... En Xbox-Facebook-gruppe, var jeg ind og, og skulle have, have hjælp til eller andet. Huske, hvad det var. Og så Mikkel, der bor her i byen, opdager jo, at jeg er medlem af den gruppe. Øh, og skriver jo så, og, og, om jeg har lyst til at komme i. Og hellere gerne, hvis, hvis min person kan være med til at sætte, sætte, ja, sætte ekstra strøm til det her, ikke, så vil jeg hellere gerne bakke op. Ja. Det gør jo noget, som det der med foreningslivet, det tror jeg, alle borgmester gerne vil, at det, at det er mangeartet. I alle kommuner. så altså, er der noget at vælge mellem. Jeg har sagt til mine børn, jeg er faktisk ligeglad med, om det er fodbold, eller, eller om det er gaming, eller hvad det er. Bare, man er med i et eller andet, man går op i. Ja, så man har noget socialt, og man kommer ja. ud af
2: huset, og er sammen med nogle andre. Ja. Men lige før, der havde vi jo øhm, generalforsamlingen, fordi det er jo en frivillig forening. Ja. Og i den forbindelse, så har de jo selvfølgelig haft en dialog med Fredericia Kommune. Og der var der et ønske fra Fredericia Kommune om, at der blev indskrevet i vedtægterne, at der skulle være et medlem, gerne to i bestyrelsen fra øh, Fredericia eller fra Fredericia Kommune. Og øh, det var der selvfølgelig en, en lidt hæftig diskussion om, fordi mm. det kan godt være svært, og i og med, at vi er en landsdækkende forening, så øh, kan vi se en risiko i, hvis det nu er sådan, at, øh, at der altid er et krav om, at der skal være nogen med fra Fredericia. Hvis der så kun er et medlem i bestyrelsen, som er med herfra, så kan det medlem lige pludselig få øh, ekstraordinær meget magt i forhold til de andre. Fordi at personen kan sige, jamen så må jeg træde ud, hvis jeg ikke kan få lov til det her. Og, øh, og så kan vi lige pludselig ikke få øh, støtte og, og hjælp fra Fredericia Kommune, som jo er en kæmpe hjælp til DXL. Det skal heller ikke være nogen tvivl om. Det har, det har virkelig gjort noget godt for den her forening. Og det sætter vi jo også pris
1: på, som, som medlemmer af foreningen. Jeg kender ikke omstandighederne om det der, øh, og mellemregninger. Jeg kunne forestille mig, at det bunder i, at foreningen her er jo omfattet af det, der hedder Fredericia-ordningen, hvor man jo for eksempel kan, øh, kan, kan låne lokaler på, øh, lokaler på nogle lidt øh, mere gunstige vilkår øh, og andre øh, støttemuligheder. Og det er jo klart, at det er jo betalt ud af kommuneskatten blandt borgerne i Fredericia Kommune. Ja. Øh, og der er vi jo sat i verden til at sige, jamen, så skal der også være noget for Fredericianer i det, Ellers så kunne vi jo godt end karikerede sagt med at være, at være vært øh, for, for FCK, men at de spiller alle deres i parken, ikke? Ja. Øh, det er vi ikke. Vi er vært for FC Fadresia i den sammenhæng, ikke? Men det er klart, at om, om der skal være nogen betydelse, det skal ikke øh, blande mig. Det er der sikkert nogen, der i forvaltningen har, har ment, at det, det er det rigtige at gøre. Jamen det er jo
2: heller ikke, fordi vi ikke kan forstå...
1: Gø- nej, nej, men det, der, der, det er BB-kunden klart, der er et dilemma det. i det, når man er en landsdækkende forening. Øh, jeg har hørt også, at der var et krav om, at der skulle være x antal unge medlemmer fra Fadresia. Det tror jeg til gengæld på er, er mega værdifuldt, ja. og det forstår jeg udmærket, det krav. Fordi ellers så kunne vi jo godt ende med at blive hjemsted for en række foreninger, ja. som egentlig ikke har nogen Fadresia-forankring andet end, at de holder det her i byen, fordi de ligger tæt på. Ja, men det, men det tror jeg helt automatisk, det kommer, fordi nu
2: har vi jo også talt med skolelederen, som også var her og byder os velkommen i øh, går og fandt ud af, hvad det var for noget. Jeg er ret sikker på, at han også vil lægge godt ud ind for nogle af dem, der går på skolen, som interesserer sig for sådan noget, og så dermed, så kommer der helt automatisk nogle flere til. Så den vil over tid helt sikkert komme til at blive øh, mere Fredericia-baseret end, end landsbaseret, fordi at hovedparten vil formentlig komme fra Fredericia. Men der er jo stadigvæk stor øh, dækning udfra og så videre og Ja. Og det er også en god måde at promovere Fredericia på, jeg, fordi vi har jo også haft øh, ja, noget, noget landsdækkende tv til at dække det sidste gang, at vi var et andet sted i Atsø. Ja, Så.
0: ja det, det bringer også lidt med det videre. Hvad, hvad gør Fredericia for unge i forbindelse med spil og forskellelse med lagene? Er det noget, I, i bevidst gerne sætte op som unge, at de kan få en foreningsgrundlag den vej rundt, eller er det bare et biprodukt af, at øh, I godt vil have foreninger? Jeg Tror måske vi hvis jeg skulle sætte den så nok mest det sidste. Ja.
1: Helt ærlig. Vi har ikke som sådan en egentlig e-sport satsning. Det er sådan noget helt helt særligt. Vi har nogle forskellige aktiviteter, øh, som som jeg tror mange kommuner har skoleturneringen. Vi har, øh, jeg faktisk om, vi har, vi har haft en, ja, det tror jeg, vi har, vi har en e-sport linje på, på en af vores udskolinger. Vi e-sport som forening, vi øh, vi lægger lokaler til, sådan helt, sådan altså fast. Og så er der forskellige ting, men det er jo lige så meget alle andre foreninger. Det vi til gengæld har som noget nyt, og det kan I jo tænke ind i som forening, det er, at øh, vi har lavet en ny satsning, som særligt starter næste år. Og det går på, at vi gerne vil tiltrække større øh, nationale og internationale events til Fredericia. Og støtte mm. det. Det kunne for eksempel være, som sidste år, der var, vi, der var vi værter for VM i orienteringsløb. Øh, der kom der flere tusind mennesker til Fredericia. Jeg tror ikke, der var nogen, der dystede fra Fredericia. Jo, det var måske en enkelt. Var det det? Ja, det var det. Det var egentlig ikke det, der handlede om, om der var nogen Fredericia, der dystede i det. Det handlede om, at der kom jo en masse øh, opmærksomhed på Fredericia. Det blev livestreamet i 52 lande. Og vi gav nogle 100.000 kroner til det. Det vil vi først gerne. Hvis ja. det er sådan noget, der er, altså så er det jo branding af Fredericia. Ja, mere end at det er foreningsformålet ja, ja, ja. til Fredericia. Ja. Ja. Så det kan altså så er det bare en anden vej ind og gå til kommunen. Mm. Hvis det er fordi, man holder et landsdækkende aktivitet, et event, og gerne vil holde det i Fadresia og søge noget, noget branding-tilskud, så er det er en vej at gå. Hvis man gerne vil lave foreninger i Fadresia, så er det altså fadresia ordningen, mm. der er vejen at gå. Ja. Så det kan godt være, at det er sådan, man skal se lidt på. Ikke? Ja, det her det er jo i princippet lidt en kombi. Det er lidt, lidt, lidt en kombi, ikke? ja. Uh, og lige nu der passer den jo i hvert fald klart bedst ind i foreningsordningen, ikke? Uh, når det kan lade sig gøre.
2: Ja. Jamen, Sten, så tror jeg, at vi er ved at være igennem alle vores uh, spørgsmål.
1: Jamen, tusind tak.
2: Og vi siger tusind tak, fordi at du havde tid og lyst til at deltage i Gamle Mænd nye spil. Det har været en fornøjelse at møde dig. I
0: lige må. Ja. Tak, fordi I lyttede til Gamle Mænd nye spil.
2: Det var alt herfra. Hav Her det godt, du ved. Du har lyttet til de to gamle mænd, Preben og Jacob. Vi håber, du har nydt vores anmeldelse. Følg vores podcast
0: Gamle Mænd i nye spil for flere anmeldelser i fremtiden. Var det ikke nok med podcasten, kan du finde flere oplysninger på www.oldmennewgames.dk.
2: Find også vores instagram profil, som er gamle mænd i nye spil, hvor mænd bliver stavet med A og E, og der er underscore imellem alle ordene. Det var altså gamle underscore mænd underscore i underscore nye underscore spil. Her kan du finde flere nyheder og komme lidt bag om podcasten. Vi håber, I vil lytte med på næste spændende episode af podcasten Gamle Mænd i nye spil. Tak for i dag, og have det godt derude.